0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camper Voice Podcast mit mir, wie immer, der Anna und auch dieses Mal wieder mit einem ganz besonderen Gast und einer ganz besonderen Gästin. Und ich bin zu Hause im Homeoffice und ich bin ziemlich froh, dass ich wenigstens ein Fenster habe, was mir den Ausblick nach draußen ermöglicht. Denn es ist so strahlend schönes Wetter draußen. In München zumindest kann man echt jetzt halt ganz tolle Spaziergänge draußen machen und wirklich das gute Wetter genießen. Und da bekomme ich immer ganz schön Fernweh und wird auch am liebsten wieder raus und los. Aber das geht ja leider zurzeit nicht. Ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann. Jetzt mit dem wärmeren Wetter sollte es vielleicht sich irgendwann wieder bald so weit gebessert haben, dass wir wieder los können. Für die Zwischenzeit aber habe ich hier, wie gesagt, einen ganz besonderen Gast und eine ganz besondere Gästin, die unser Fernweh vielleicht stillen, vielleicht aber auch ein bisschen weiter ähm, erhöhen. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig, die beiden da zu haben. Und zwar habe ich Isa und Juju dieses Mal da. Ihr kennt sie vielleicht schon von ihrem Instagram-Account brumbrumbruno. Da nehmen sie uns auf ihrer Reise mit und haben auch ihren Ausbau ganz super dokumentiert. Darüber werden wir nachher sprechen. Wir werden aber auch über ihre große Europareise sprechen. Sie waren nämlich fünf bis sechs Monate, ich glaube, fünfeinhalb Monate unterwegs. Und ja, sie haben ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr Zeit habt. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, habt ihr Lust, euch vielleicht kurz vorzustellen für die, die euch noch nicht kennen?
1: Ja. Ladies first.
2: Also, wir sind, äh, also ich bin Isa. Du bist. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Ähm, genau, wir kommen aus Köln und. Haben einen Camper. <lacht> Überraschenderweise. <dabei>. Ja, überrasche. <lacht> ja, genau. Also, ich bin 32 Jahre alt, Juju ist 35 und ja. Wir,
1: wir sind, sind seit 2019 haben wir einen, äh, einen Camper äh, selbst umgebaut und waren jetzt 2020 ähm, auf Reise. Das ist mhm. ja auch so der Rahmen vielleicht.
0: Ja. Jetzt seid ihr seit, seit November wieder zu Hause, oder? Ähm, von eurer ja, großen ja, Reise, genau. ne? Ja. Genau, ähm, ja. Und ihr habt gesagt, ähm, 2020 seid ihr losgefahren. Wann habt ihr denn beschlossen, euch einen Kämpfer zu kaufen und wie kam es dazu?
2: Ja, eigentlich war das ähm, sogar noch in unserer Anfangszeit, sagen wir mal. Also eigentlich war ich da die treibende Kraft und habe gesagt so, okay, ob es jetzt was wird oder nicht mit uns beiden. Ich kaufe auf jeden <lacht> Fall einen Camper und baue den um. Und entweder fahren wir zu zweit los oder ich fahre alleine los. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich äh, den Camper gekauft. Also weil ich hatte einfach Lust drauf und habe gesagt, so ich mag dieses Flexible und habe auch Lust, das so individuell zu machen. Und mhm. bin halt auch schon seit klein auf, äh, habe ich so das camper gehen in der... Familie auch schon. Du hast
1: auch handwerklich äh, eine Handwerkerfamilie und ist mhm. handwerklich sehr begabt, mhm. also das muss man ja auch immer dazu sagen, <lacht> ne? mhm. äh, das hat sie dann natürlich dementsprechend motiviert. Ja
2: genau, und da dachte ich so, komm, dann kann man halt äh, sich was Individuelles bauen und muss nicht so ein 0815 äh, Wohnwagen-Ding kaufen, die auch definitiv ihre Vorteile haben, aber muss man auch einfach sagen, die waren... Äh, auch schlichtweg einfach zu teuer. Selbst ja. die Gebrauchten haben irgendwie, keine Ahnung, bei 45.000 angefangen. Mhm. Äh, dafür hätten wir drei Brunos bauen können. Ja. Das ist halt, äh, ja, mhm. äh, stand halt dann nicht zur Debatte.
1: Unser Camper heißt Bruno, das muss man ja, genau. auch dazu ja. sagen. Ja. ja,
2: genau. Wir reden schon immer mhm. so selbstverständlich über <lacht> den ja. Das ist unsere wie? dritte
1: Person in unserer Beziehung. <lacht>
0: wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Das war irgendwie auch... Ich weiß auch nicht, wieso. Es war bei mir immer so, wenn wir einmal einen Hund kriegen in die Familie, den haben dann meine Eltern bekommen, war klar, der heißt Badu. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann einen Camper habe, heißt der Bruno. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das waren so die zwei Namen, die ich gerne irgendwie Aha. in die Familie nehmen würde.
0: Und, und bei dir, du, du bist aus so einer Camperfamilie, in so einer Camperfamilie groß geworden, oder? Dass du das von Anfang an oder als du klein warst schon... Das ist ja, also es war schön. auf jeden Fall
2: jetzt nicht, also nicht direkt meine Eltern, sondern mhm. eher meine äh, Oma und Opa, äh, mhm. die hatten halt einen Wohnwagen und mit denen waren wir, als wir klein waren, ziemlich viel unterwegs und das war irgendwie halt immer, also es war einfach immer wunderschön und mhm. ich glaube, das blieb halt einfach so im Kopf und äh, ja, ich habe eigentlich, keine Ahnung, ich glaube schon seit, nach dem Abi habe ich immer gesagt, boah, ich will unbedingt einen Camper haben und will das unbedingt bauen und aber irgendwie gab es nie so den richtigen Zeitpunkt und jetzt habe ich dann irgendwann gedacht, so mit, äh, als ich dann 30, 31 wurde, ähm, habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt nicht machst, dann ist der Zug abgefahren, mhm. weil wenn dann mal Kinder mhm. ins Spiel kommen, äh, dann glaube ich nicht, dass man noch
1: das auf jeden Fall den Schritt, Schritt geht, Busse. dass man sagt,
2: so hey, wir bauen jetzt von Grund ja. auf so ein Ding alleine und ja. Genau, deswegen mhm. dachte ich so, jetzt oder nie. Ja. Und
1: äh, dann kam das passende
2: Angebot und dann ja. ging es los.
1: Ja. Ich habe halt nach dem Abi äh, mit drei Freunden äh, einen ganz alten VW-Bus gekauft und auch so ganz minimalistisch umgebaut. Und dann sind wir wirklich mit vier Leuten in diesem Bus äh, durch Deutschland gefahren, bis uns der irgendwo in, im tiefsten Osten verreckt ist, der Wagen. <lacht> äh, das war so meine erste Camper-Erfahrung, aber ich, ich fand halt immer... Äh, Camping cool und das ganze drumherum, äh, Leben in der Natur, Lagerfeuer etc. Mhm. Das ganze Thema war, fand ich schon immer spannend, aber ich glaube, alleine hätte ich diese Muse nicht gehabt und das yeah. war, da hat Isa mich dann motiviert und Isa hat durch, ich glaube, durch diese, durch diese Idee auch äh, mich motiviert, das Ganze mit zu begleiten und dadurch auch sie äh, <lacht> Ich habe ihn so rumgekriegt. Genau. <lacht> ah, Eigentlich, ich als sie den runter. Bus gekauft haben, habe ich dachte, okay, die mache ich, die mache ich klar. Yeah. <lacht> Überzeugt ja, so das. Ja, so. <lacht> Ich nur deswegen zusammen ja. <lacht> oh. also Wenn der Bus kaputt geht, bleibe ich trotzdem bei dir
0: oh, <lacht> Schön Das war's ja. schön ja. Das <lacht> um, Okay, und ihr habt euren Kämpfer dann, wie du vorher schon gesagt hast, dieser um, selber ausgebaut ne? Genau. Ja. Wie lange hat das gedauert und wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, das ging eigentlich, also finde ich, relativ schnell.
1: Mhm. Aber wenn es ähm, nach ISA gehen würde, wäre der an einem Wochenende fertig gewesen, so ganz okay. klar. Ja. ja,
2: also ich hatte da ja, sehr konkrete Vorstellungen, äh, dass es das ziemlich schnell mhm. äh, gehen sollte. Ähm, ja, wir hatten den dann Mitte April gekauft. Mhm. Und dann, April 19, ja. Genau, und mhm. Anfang August sind wir eigentlich sind wir das erste Mal losgefahren. Ah okay, so einer kleinen Testfahrt. Ja, und das genau, also da war der den... schon fast fertig. Genau, also da war mhm. der, also bis auf Deko und halt mhm. dieses ganze Shishi, was man da noch so drum rum baut, äh, war der fertig. Also da war es Wasser fertig, Solar, Strom. Da war und dann alles,
1: alles neben dem äh, neben dem Job, ne? Also genau, ich also, war... habe
2: dreieinhalb Monate gebraucht neben dem Job.
1: Genau. Und das waren keine 8, 8, 15 8 bis 17 Uhr Jobs, sondern mhm. äh, also ich in der Eventbranche und Isa in der Filmbranche, mhm. beides Branchen, wo man schon, wenn man arbeitet, dann richtig auch Wochenende etc. arbeitet, ja. sehr zeitintensiv ja. sind und deswegen äh, ja war das eine mhm. ganz, ganz schön sportliche Herausforderung. Ja, ja
2: voll. Ja, aber es war halt irgendwie, dass wir halt wussten, Anfang August hat Juju halt, äh, was auch nicht selbstverständlich ist, halt mal kurz frei in seinem Job, weil der war eigentlich eher sommerlastig, der Job, mhm. weil halt Event...
1: Branche ja, so und
2: Beachclub mhm. und äh, ja, äh, genau, dann äh, haben wir gesagt, okay, bis dahin und da wollen wir halt die kleine Testfahrt mit Bruno machen, ob alles so funktioniert, äh, wie wir uns das vorstellen und dann war für mich halt klar, bis dahin muss das Ding so sein, <lacht> dass halt mhm. dass man sich wohlfühlt und äh, ja, mhm. natürlich war da eher noch so, ja, aber da reicht ja erstmal eine Matratze hinten drin und los geht's, <lacht> <lacht> ja, aber... Nicht mit mir. Nee, <lacht> nee, nee. <lacht> ja, das, äh, ja, und deswegen haben wir da auch echt, also ich glaube, da habe ich echt auch teilweise ein bisschen viel Druck gemacht. <lacht> mhm.
1: Mhm. <lacht> äh,
2: ja, aber im Endeffekt hat sich das ja gelohnt. Ja, ja. ja, ja.
1: Also wie gesagt, wenn ich den bauen würde, dann wäre eine Matratze drin und. Ich hätte wahrscheinlich nie so eine lange Reise gemacht, da wäre ich schnell wieder umgekehrt, weil äh, den Luxus äh, lernt man dann schon oft, äh, auf der Länge der Reisen dann äh, sehr zu schätzen. Ähm, ja, deswegen, wir haben eine, ich glaube, eine sehr gute Kombo dann gehabt. Mhm.
0: Ja. Wie, wie habt ihr das geplant? Also falls jetzt halt jemand zuhört, der sich denkt, boah, ich würde auch total gerne mir einen Camper oder einen Van holen und den dann selber ausbauen, was sind so die ersten Schritte? Wo, wo sollte man anfangen, wenn man noch überhaupt rein gar keine Ahnung hat?
2: Also als erstes muss man sich glaube ich darüber klar werden, was für ein Auto für einen wirklich in Frage kommt. Mhm. Und das war bei uns halt, also für uns war definitiv klar, es muss Stehhöhe haben. Mhm. Also das, manche machen es ja auch mit kleineren Autos, wo du halt nicht drin stehen kannst, aber das war für uns einfach fix. Man muss drin stehen können. Das hat sich auch definitiv bewiesen, wenn man mal fünf Regenwochen in Norwegen verbracht hat, weiß man das sehr zu schätzen.
1: Und ein fest installiertes Bett, also dass man nicht das immer wieder auf- und zuklappen muss oder genau, also aufbauen muss. Oh
2: Gott, jetzt fällt mir das Ding aus dem Ohr. Sorry. <lacht> Alles gut. <lacht> dass man, genau, also halt eine gewisse Größe, dass das Bett halt auch fix drin bleiben kann, war für uns halt auch noch ähm, wichtig. Und halt die, das Rahmenauto, ne? Also halt, dass du jetzt nicht mehr, also für uns war es jetzt nicht mehr eine Option, irgendwie schon ein Auto zu kaufen, wo schon 250.000 Kilometer runter sind, weil, ja, also wir, ja, wir haben ja, halt ja. vor, genau, die wollen wir selber fahren. <lacht> ähm, ja, und deswegen war für uns halt wichtig, Halt ein halbwegs gepflegtes Auto mit wenig Kilometern. Ja. Und äh, ja, weil die Kilometer. Ja, und ja. Die,
1: äh, die Länge des Fahrzeugs war auch nochmal wichtig. Ne? Also man könnte, wir haben uns für ein L2 H2, so heißt das. Also die Leute, die sich mit dem Camping beschäftigen, haben das sicherlich schon mal gehört. Ähm, viele haben sich äh, bei der Länge für ein L3 entschieden. Da hätte man wesentlich mehr Spielraum noch und könnte sich noch mehr im Fahrzeug bewegen. Wir, dadurch, dass wir mitten in Köln wohnen und auch den den Camper hier vor der Tür stehen haben und äh, Parkplatz <lacht> Spaß sonst haben mussten wir uns für diese Länge entscheiden. Ne? Also mhm. eine Länge länger hätten wir ähm, in Köln nicht untergekriegt und äh, ja, das war dann für uns auch ausschlaggebend. Ne? Ein L3er wäre für uns ja.
2: ja keine. Also halt hat nicht den den großen Mehrwert für uns gehabt, ja. weil mhm. für uns war es auch klar, wenn wir ein L3 haben, ja, man hat ein bisschen mehr Platz drin aber trotzdem wäre es für uns keine Option gewesen, zum Beispiel eine Dusche reinzubauen oder sowas. Mhm. Das Wie wollen so. wir halt einfach nicht machen. Genau, Also, also so eigentlich? Wir <lacht> duschen nicht gerne. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, ähm, Dusche im Auto ist halt echt, ähm, was Feuchtigkeit im Auto mhm. angeht, echt schwierig und ich glaube, da muss man wirklich auf sehr viel achten, dass das nicht nach hinten losgeht und ähm,
1: aber ich ja. will es jetzt nicht komplett ausschließen, dass wenn wir nochmal was bauen, dass das dann irgendeine integrierte Waschzelle hat oder sowas. Das Echt? Also muss man mal gucken, aber du hast mhm. schon recht, dass das äh, extrem viel. Äh, ja, also Planung ich finde halt <lacht> alleine,
2: wenn du halt jetzt im Winter mit dem Ding unterwegs bist, wir waren jetzt ja auch die letzten Tage in der Eifel, äh, die Nächte sind halt sehr kühl, also es bildet sich schon viel Kondenswasser alleine mhm. im Auto. Und also das muss ja allein schon irgendwo hin. Ich meine, das ja. funktioniert ja bei so einem Auto. Aber ich denke halt, durch so eine Duschzelle, also auch wenn du nur kurz duschst, also du erzeugst halt so viel Dunst, der ja. halt irgendwo hin muss. Ja, ja. Und Klar. ich weiß, also ich denke halt, wir hatten nie Probleme mit Duschen. Also im Sommer sowieso mhm. nicht. Wenn du in Sommermonaten unterwegs bist, äh, springst du einmal irgendwo in den See oder ins Meer. Oder wir haben halt so eine Pumpdusche noch für draußen. Das war alles immer total easy und machbar. Äh... Ja, also ich meine, wir haben einmal in Norwegen, war es ein bisschen kalt beim <lacht> <dann> Duschen <lacht> draußen dann. Ja. Also wenn es dann so 5 Grad mhm. hat und man muss draußen Boah. mit äh, halbwegs äh, kaltem Wasser duschen, ist das schon hart, aber...
0: Mhm. Ähm, Ach, das Immunsystem. Du... Ja,
2: ja. <lacht> ja. ja. Was? Also, das ist, auch, so äh, ist eine Erfahrung für ja, sich. So ähm, ja. ja, aber da sind wir jetzt keine... Ähm, ja, da haben wir jetzt keine hohen Ansprüche. Mhm. Nee. Ja. Deswegen geht das alles so.
0: Verstehe, mhm. Und ja. ähm, bei eurem Ausbau hattet ihr irgendwelche Schwierigkeiten? Gab es irgendwelche Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid? Oder ging also, das ganz schnell über die Bühne?
1: Wie gesagt, wir haben so ein, Also, Isa hat äh, handwerkliches Talent. Ich äh, habe mir das angelernt <lacht> im Laufe der Zeit. Äh, ähm, aber klar, Elektronik war für uns ein Thema, wo wir uns nicht ganz dran getraut haben. Wo wir dann ähm, äh, uns Hilfe geholt haben. Aber das war dann im Nachhinein ärgerlich, weil wir dann uns zu wenig mit dem Thema Elektronik beschäftigt haben und uns da nicht ganz klar war, was, wann passiert, worauf wir achten müssen etc. Das würde ich so nicht das, unterscheiden. Ja, das war dann, hätten wir es komplett selbst gebaut und so äh, wie, wie bei allen anderen Dingen, also wenn wir, uns, wenn wir jetzt Probleme im Wasser haben, weiß ich sofort, äh, wo, wo die Probleme liegen können und äh, bei der Elektronik war das halt am Anfang zumindest nicht der Fall. Dann hatten wir einen guten Freund, der uns da... Äh, nochmal sehr deutlich erklärt hat, wie da die einzelnen Schritte funktionieren. Und dann haben wir uns da reingefuchst und haben dann auch zusätzlich äh, Elektronik ergänzt. Und das hat uns dann geholfen, äh, echt Miss Mist und Mr. Elektro zu werden. <lacht> Aber das war am Anfang tatsächlich ein Problem, weil wir dann den... Konverter, der, der die Solarenergie, Inverter, der die Solarenergie speichert etc. dauerhaft anhatten und der hat uns so zu viel Strom gefressen, wir haben nicht verstanden, warum auf einmal wieder der Strom alle ist und solche Dinge, das war dann, das war eine Schwierigkeit schon.
2: Ja, definitiv, also ich glaube, es ist halt ein Thema, wenn du dich vorher halt so null irgendwo in deinem Leben mal mit Strom befasst hast und auch die simpelsten Zusammenhänge da noch nie verstanden hast, weil du es noch nie verstehen musstest, ist das definitiv so der Punkt wo du dir am meisten Arbeit machst. Aber ich finde schon, wir haben es gut reingelesen, aber man hat halt trotzdem Respekt vor dem Thema. Also wir haben ja mhm. trotzdem alle Kabel selber gezogen. Nur wir haben halt es nicht getraut, weil wir halt nun mal auch 230 Volt auch im Auto haben. Also wenn da halt was schief läuft beim Anstöpseln, oh. kann es halt irgendwie nach hinten losgehen. Absolut. Und damals anschließen halt eher, ähm, ja, haben wir uns halt einen Elektriker geholt, der uns das mhm. dann mal anschließt. Äh, ja, also wenn wir jetzt nochmal einen bauen, Kriegen wir es selber. selber. Mhm. Definitiv, aber es ist halt, glaube ich, erstmal eine Respektsache, ja. die ja. auch äh, gut ist, dass man die hat. Sicher aber das hat, Platz. wie gesagt,
1: auf deine Frage zurückgekommen, das mhm. war die größte Schwierigkeit, weil das dann auch für uns äh, ein Streitthema war und es war echt dann eine nervige Zeit. Aber es ist alles, ja. alles geregelt.
0: Ja, man wächst ja und auch wir haben mit seinen Nie wieder
1: geweint. Stromprobleme gehabt.
0: <lacht> ha. Ja, Perfekt.
2: <lacht> <lacht> ah, einmal.
0: Ja, ähm. ja jetzt,
1: jetzt kommen halt schon äh, Camperfreunde, die jetzt gerade in Portugal sind und fragen uns Elektrofragen.
0: Wir müssen schon
2: Ferndiagnose. Stellen. Ferndiagnose. Oh, okay. Was ist da ja. los? Ähm,
1: ja. Aber die haben glaube mhm. ich dann eher über unsere Antwort gelacht oder gesagt, wir fahren zur Werkstatt. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut, ja. okay, verstehe. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Learnings für andere, ähm, wenn ihr irgendwelche Tipps noch habt? könnte sie jetzt noch losschicken.
1: Also, also Isabel kann. hat extrem viel recherchiert, ne? also das mhm. war, ist glaube ich schon das Wichtigste. Da äh, die bekannten Medien, äh, YouTube, ja, YouTube, Facebook, also ohne Instagram, YouTube ja. muss man
2: glaube ich sagen, wäre das so nicht möglich <lacht> gewesen. <lacht> Weil, also ich, alles, egal was wir da drin gemacht haben, äh, was Strom, Wasser, irgendwas angeht, Solar. Ähm, also das haben wir alles über äh, mhm. YouTube-Videos, ja. Tutorials äh, gelernt. Und, äh, Danke an die Leute, die das, äh, genau, die das die online stellen. Die stellen und teilen. Ja. Weil das ist ja auch echt enorm viel Arbeit, also allein diese Videos da online zu packen und es wirklich ja, für äh, totale Anfänger zu erklären.
1: Recherche, Recherche, aber am Ende sollen wir es einfach mal machen. Man okay, wird schon ja. seine Erfahrung machen, auch mhm. wenn man nicht äh, äh, Sorge hat, dass man doch nicht die große Expertise hat. Das kommt alles, wenn man sich damit ja. ein bisschen mhm. beschäftigt.
2: Okay, Und das Rückschläge das gehören dazu. Also man sollte nicht direkt, wenn man dann da <lacht> einmal auf irgendwo ein Problem stößt, dann mhm. alles hinwerfen.
0: Ja.
2: Das sollte, Wenn man dazu neigt, dann sollte man sich, glaube ich, kein
0: Kämpfer anschauen. Ja. Mhm. <lacht> Absolut. Okay, aber das hört sich ja schon mal beruhigend an, dass man selbst als nicht so wirklich... Äh, oder jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat äh, mit irgendwie Camper ausbauen, dass man das dann trotzdem irgendwie schaffen kann und dass man ja. da irgendwie äh, trotzdem noch lernt. Ja, das hört ja. ich doch gut an. Ähm, und dann habt ihr erzählt, seit ihr 2019 habt ihr eure erste seid ihr eure erste Probefahrt mit Bruno gefahren. Mhm. Mhm. Lief, lief da alles glatt oder musstet ihr danach nochmal nachbessern? <lacht> <lacht>
2: ne da lief... Alles gut. Also wir sind
1: auf Sicherheitsgründen, also unsere Reise ging nach Frankreich, mhm. ähm, anderthalb Wochen und wir sind dann wirklich mhm. auf einen Campingplatz gefahren und haben dann da auch eine, anderthalb Wochen gestanden. So, das war unser, unser Softstart. Mhm.
2: Ähm, ja, weil wir gesagt haben, wenn wir ein Stromproblem haben, dann lieber auf dem Campingplatz und wir können mhm. zur Not an Feststrom gehen. Mhm. Aber
1: dann haben wir das äh, Verlängerungskabel vergessen. <lacht>
2: ja, also <lacht> es wäre so oder so.
1: <lacht> und dann musste die Elektronik funktionieren und das hat mhm. sie. Sehr ähm, gut. Und klar. ja, aber ansonsten war das für uns ein Softstart und ja, klar, so Kleinigkeiten, aber nichts Erwähnenswertes. Und mhm. das war echt ein gute, ja. guter erster mhm. Versuch. Ja.
0: Voll. Mhm. Und dann habt ihr letztes Jahr eine große Reise geplant. Ich glaube, äh, mhm. fünf, fünf, sechs Monate, fünf?
2: Fünfeinhalb
0: waren es Ja,
1: also ja. es war halt, ähm, gerade nach dieser Kur nach diesem Kurztrip in Frankreich, ähm, haben wir dann festgestellt, okay, das ist geil, das ist unser Ding. Mhm. Ähm, überall gerne hin und überall Camping, das ist äh, das ist unsere Zukunft. <lacht> Aber ähm, mhm. es war halt einfach nicht mit, also mit meinem Job ähm, war das nicht umsetzbar. Ne? Also wenn, dann hätte ich zwei Wochen äh, oder drei Wochen, also ja, maximal zwei Wochen wegfahren können in den Sommermonaten. Ähm, sonst hätte ich das einfach beruflich nicht ähm, stemmen können. Ähm, Isa ist da flexibler, ähm, aber das war dann so grundsätzlich, okay, jetzt haben wir uns so viel Mühe und so viel Liebe da reingesteckt und jetzt können wir dann nur zwei Wochen wegfahren. Das war dann irgendwie, ähm, ja, nicht weiter motivieren. Und dann habe ich nach 14 Jahren entschieden, dass ich eh mal so einen kleinen Switch-Shop machen mhm. will und habe dann den Job gekündigt. Und dann ähm, haben wir gesagt, jetzt machen wir mal ein großes Ding und dann reisen wir mal mhm. äh, schön komplett durch Europa. Ja. Mhm. Und das war dann so der Impuls.
0: Ja. Klingt und dann ging
1: es im Juni. Juni los. Mhm. Und dann bis äh, Ende Oktober waren wir dann mhm. unterwegs. Um
0: Und die ja. habt ihr die Reise davor so Step by Step geplant? Oder seid ihr oh. auch so ein bisschen ich. das? Schön, okay.
2: Nee. <lacht> Was? Also nee. haben, eigentlich haben wir gar nichts geplant, muss oh. man mal sagen. Ja. Also, wir haben, also ich ähm, habe das aber immer, also egal für welche. Also man hat bei Google so seine Orte markiert. Mhm. Also wir haben da so eine Liste, die heißt Schöne Orte. Ich glaube, ich schmeiß da mehr rein als du. Aber da kann man halt immer, wenn man irgendwo was auffängt, irgendwas mitkriegt, mhm. speichert man sich da halt Orte ab. Ähm, ja, und dann haben wir also, eigentlich...
1: Ursprunggedanke war immer Norwegen. Weil mhm. äh, Isas Traumland Norwegen ist und sie gesagt hat, ich will unbedingt mal nach Norwegen, am liebsten mit dem Camper. Und das war eigentlich so unsere Ausgangssituation. Okay, irgendwie, wie kommen wir irgendwie nach Norwegen? Und dann haben wir... Ähm, dann, ja, so ein, zwei Wochen, bevor wir losfahren wollten, haben wir dann überlegt, ja, wie fahren wir denn überhaupt dahin? Äh, also über welche Länder und äh, über welche äh, Schritte? Und das war natürlich dann auch Corona-bedingt sehr, sehr schwierig, weil Norwegen überhaupt gar nicht aufgemacht hat. Und mhm. dann haben wir überlegt, okay, ähm, wie äh, ja wie wie fahren wir dahin? Und dann war natürlich auch nochmal das Thema... Wollen wir denn wirklich jetzt komplett nur in den Norden und ähm, vielleicht in den Sommermonaten jetzt gar keine äh, großen, tollen, warmen Sommer haben? Und dann haben wir tatsächlich zwei Tage, bevor wir losgefahren sind, äh, überlegt, doch in den Süden zu fahren, <lacht> äh, Richtung Kroatien, äh, Griechenland. Äh, und dann haben wir echt hin und her überlegt. Dann haben wir beide uns tatsächlich erstmal so eine richtige Planung gemacht. Ähm, ich war für... Aber äh, zwei Tage
2: vorher. <lacht> genau.
1: Ich war für äh, Nordosten und Südosten. Nee, ich war für. Ich war für Nord. Genau. Du warst für zwei Routen für Norden und ich habe zwei äh, Routen für den Süden wirklich bei Powerpoint vorbereitet. <lacht> und äh, haben wir uns da gegenseitig an einem Sonntag mal vorgestellt. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, aber es hat uns trotzdem noch nicht geholfen, das wirklich zu entscheiden. Und dann haben wir einen guten Freund gefragt und der hat gesagt: Ja, ey, mach das, was ihr immer geplant habt. Fahrt, und in Norden. Fahrt in den Norden und mhm. dann sind wir, haben wir diese Baltikum äh, Finnland-Norwegen-Tour.
2: Genau, und da war es ja dann eigentlich immer noch klar, Norwegen hat eigentlich gesagt, die machen irgendwie erst am 21.8. die Grenzen auf mhm. und das auch nur eventuell und dann haben wir gesagt, okay, äh, dann halt auf direktem Weg halt durch Dänemark nach Norwegen ist keine Option, weil äh, so lange in Dänemark muss man jetzt auch nicht sein, also so viel gibt es <lacht> ist nicht zu sehen. Ja, ähm, und ja, und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, Risiko, wir fahren halt einmal um die Ostsee mhm. äh, und hoffen, dass die äh, ein bisschen früher aufmachen, was sie dann auch tatsächlich getan und haben. Und wir hatten
1: dann natürlich einen Plan B, Finnland, und dann, wenn die Norwegen uns nicht reinlassen, fahren wir über Schweden zurück. Mhm. Das war dann, äh, wäre dann unser Kompromiss gewesen.
2: Genau, aber okay. so haben, hat alles funktioniert. Und äh, die haben dann irgendwann aufgemacht und dann konnten wir von Finnland ganz oben im Norden Quasi rüber. Das war es war die
1: beste Entscheidung, weil wir ja, keine ja. Äh, die, die Länder hatten kurz äh, vorher quasi die Grenzen eröffnet es war wenig ähm, Camper Tourismus oder Allgemeintourismus. wir waren selbst sehr, sehr sehr viel alleine also moralisch Corona bedingt auch ähm, vollkommen mhm. vertretbar und das war ja die beste Entscheidung
0: ja, ja. voll seid ihr dann auch viel freigestanden in den ähm, skandinavischen Ländern es gibt ja das Jedermanns Recht da ist es ja auch ein bisschen leichter und legaler als in Deutschland.
2: Ja, also wir standen mhm. hauptsächlich frei, mhm. ähm, aber da muss man mhm. dazu sagen, dass Norwegen, ähm, haben wir uns halt mega easy vorgestellt, was mhm. Freistehen angeht. Das ist es nicht. Okay. Also das darf man wirklich nicht mehr vor Augen mhm. führen, dass in Norwegen Camper... Äh, absolut willkommen sind. Das ist äh, nicht mehr so. Das war vielleicht vor ein paar Jahren so, aber äh, der Zug ist abgefahren. Ähm, genau, also es war bis auf Norwegen recht einfach. Ja. Also total. Also sogar, also Baltikum sowieso. Baltikum war total easy. Und Teilweise so,
1: fühlte man sich wirklich extrem willkommen, ne? wo ja. dann wirklich äh, mhm. Lagerfeuerstellen äh, zur Verfügung gestellt werden, sogar vom Forstamt in Estland zum Beispiel, ne? das, waren oh, echt, das mm -hmm. macht dann echt Spaß, ähm, ja. ähm, so willkommen zu sein. Ne? Und das war dann für Nor Norwegen so, nachdem wir ja Polen, Lettland, Lit Litauen, Estland, Finnland bereist haben, die uns wirklich immer sehr willkommen waren und sehr, sehr, äh, ja, uns sehr, sehr warm aufgenommen haben, war dann Norwegen schon so ein bisschen, okay, oh, es geht doch anders. Ja. Und ähm, ja, Norwegen war uns natürlich auch nicht klar so, dass... Es gibt eigentlich immer nur eine Straße, die um die Berge rumführt, und um die Fjorde rumführt. Mhm. Und wenn du dann einen Camp äh, einen Stellplatz hast, einen freien, ist der halt direkt an der Straße. Mhm. Ne? Ähm, da da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten. Das war so ein bisschen, ähm, abgesehen davon, dass Norwegen trotzdem das schönste Land ist, was mhm. wir je gesehen haben, ja. ähm, war das fürs Camping-Feeling nicht das optimalste. Mhm.
2: Genau, also es ist halt einfach. Also man sieht, man guckt sich Norwegen an, kennt ja auch die Bevölkerungsstruktur da und denkt sich, wow, da ist so viel Platz. Das Land ist riesengroß, da kannst du ja überall stehen. Und das ist halt. Also, da Aber die Berge vergessen. Genau, hast du hast die Berge vergessen und äh, halt die Fjorde, mhm. dass das halt eigentlich alles einnimmt und da kannst du halt nicht hochfahren und nicht reinfahren. Und ähm, ja, also gerade auch Lofoten oben, mhm. was ja das absolute Highlight ist da. Ähm, ja, also was Stellplätze angeht, äh, also, ich glaub, also wir waren jetzt in Corona-Times da mhm. und da war ja jetzt schon nicht wenig los. Ja. Also in normalen Monaten ohne Corona weiß ich nicht, was da,
1: da, abgeht. Was da, da abgeht. Da versteht ja. man natürlich auch die Norweger, dass die extrem, also waren extrem viele No-Camping-Verbotsschilder etc., mhm weil die einfach satt haben. Ne? Und ja. dann gibt es ja leider immer noch voll Idioten, die sich ähm, daneben benehmen und ihren Müll liegen lassen. Das ja, was wir leider. auch in vielen Ländern leider erlebt haben. Ja. Und dann ist man leider selber schuld, ja, wenn stimmt. die Länder dann irgendwann sagen, Schnauze voll. Ja, das ist leider das so.
2: merkt man halt in Norwegen, dass das halt jetzt da überhand genommen hat. und... Ähm, ja, also das Campen in Norwegen ist, glaube ich, nicht mehr das, was Und ist.
1: was wir aber auch noch dazu sagen wollen, wir sind jetzt keine Anti-Campingplatz-Fahrer. Äh, <lacht> ähm, wir fahren durchaus auch mal gerne auf dem Campingplatz, so ist es nicht. Aber natürlich aufgrund der Reise und ähm, unseren äh, finanziellen Möglichkeiten haben wir dann auch gesagt, So, wir können jetzt nicht jeden Tag auf dem Campingplatz stehen. Ja, äh, das haben wir uns dann mal einmal die Woche gegönnt und dann auch noch paar Dusche haben kombiniert. <lacht> ja, Aber ähm, sonst wäre das finanziell auch gar nicht anders machbar gewesen. Ja,
0: verstehe ich. Ähm, ihr habt auch gesagt, dass Norwegen das schönste Land ist, wo ihr je wart. Erzählt gerne, wieso und was das so besonders gemacht hat für euch.
2: Ja, das ist einfach... Ähm, also man hat ja ganz oft, wenn man irgendwie sich überlegt, ich fahre in das und das Land, dann guckst du im Internet Bilder, dann guckst du dir Bücher an und du siehst Bilder und denkst dir, oh mein Gott, ist dieses Land geil. Und dann fährst du hin und denkst so, ja... Ist okay, aber die Filter waren schon ganz schön äh, bearbeitet. Ähm, und das ja, oder halt nur in, die
1: bestimmte Stelle, die ist dann wirklich schön, die Sehenswürdigkeit, aber drumherum ist es dann halt nicht so tolle.
2: Genau, und in Norwegen ist halt einfach, du denkst durchgehend, dass du durch ein Bilderbuch fährst. Mhm. Also wir haben in Norwegen nicht eine hässliche Ecke gesehen. Du fährst durch diese Straßen, und wir sind nicht diese teure Atlantikroute oder wie das heißt, äh, mhm. gefahren, äh, und du denkst, also, du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus, du fährst mhm. durch die, da an den Fjorden vorbei, die Riesenberge, Berge, dann liegt da oben Schnee, dann scheint da die Sonne, die Wasserfälle, überall, also nicht wow. wie äh, in anderen Ländern, so, da ist ein, so ein Wasserfall, und alle pilgern dahin und <lacht> das ist so dieses Ding, oder so, nee, an jeder Ecke, einfach An jeder Ecke. Du Wasserfall, durch Norwegen, und mhm. da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall, also es ist halt einfach, Geil. Also wirklich, du denkst wirklich, du bist im in dem Buch, was du dir vorher angeguckt hast und eigentlich ist es in echt sogar noch schöner als in den Büchern. Vor allem
1: für Camper ist es tatsächlich auch das Geilste, weil es ja wirklich so, der der Camper sagt ja, wir sind nicht auf der Flucht, der Weg ist das Ziel und das ist, also wir sind mit 50, 60 durch äh, durch Norwegen gefahren, ähm, und das war geil. So, ja. normalerweise sagt man, okay, man fährt jetzt von Ort zu Ort und dann muss man halt leider wieder vier Stunden Auto fahren. Aber für uns war die Fahrerei das Geilste eigentlich. Ja, ja. ja
2: genau. Also es war halt, es gibt da ja keine Autobahnen oder so. Also du kannst einfach nicht schneller fahren als maximal 80, sag ich mal, in Norwegen, weil eigentlich fährst du, du immer, genau, du willst es eigentlich nicht. Du fährst eigentlich immer berghoch, hoch berghoch, runter, berg hoch, berg runter. Mhm. ich hat
1: manchmal gesagt, du fährst zu so schnell. Ich so, hier ist so 80, ich muss 80 fahren. Musst du nicht. <lacht> ja, ich habe mich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, dann um so schnell zu fahren, wie, mhm. wie mir vorgegeben wurde. Am liebsten wäre ich langsamer <lacht> gefahren. Ja, ja.
0: Schön. Und seid ihr dann aber noch in den Süden gefahren? Oder war das dann...
2: Genau, mhm? ja, also, also Norwegen, ähm, so schön Norwegen ist, hatten wir, wie so viele, glaube ich, in Norwegen... Ähm, das Problem mit dem Wetter, mhm. <lacht> äh, also wir hatten, waren nicht so gesegnet und hatten glaube ich insgesamt drei Sonnentage da innerhalb von fünf Wochen äh, und sonst halt wirklich hauptsächlich Regen, mhm. ähm, ja und da hat man dann irgendwann, muss man auch sagen, ähm, die Faxen dicke, egal wie schön das Land war und hast gedacht so, oh nee, ich, aus Deutschland haben uns hier Bilder erreicht mit Hitzewelle und 38 Grad und alle sind am See und <lacht> Denkst du so, ja, okay. Ähm, ja, dann haben wir da beschlossen, da waren wir so in der Mitte von Norwegen, dass wir sagen: so, Ey, wir fahren definitiv ja auch nochmal nach Norwegen, es wird nicht das letzte mhm. Mal sein. Ähm, haben dann gesagt, wir nehmen noch so ein paar äh, Touri-Hotspots mit, die halt gerade leer sind. Mhm. So sind wir zum Beispiel auf dem prei hochgeklettert und waren alleine. So, ähm, mhm.
1: Vielleicht auch zurecht, <lacht> weil man <lacht> nichts gesehen hat.
2: Ja, ja aber, ja, aber das,
1: haben wir, das war dann auch die beste Entscheidung. Die, die Hotspots ähm, Breikestolen oder äh, Flord, wo einfach nichts los war, das noch mitzunehmen und dann aber schnell nochmal in den Süden ja. zu fahren. Genau. Da haben Freunde von uns quasi auf uns gewartet, haben gesagt, ey, kommt auf jeden Fall runter, wir sind äh, zur gleichen Zeit da. und das Portugal. Hat uns, Portugal genau. <lacht> und das hat uns dann motiviert ähm, und weil wir auch unbedingt surfen nochmal für uns lernen wollten, <lacht> hat das dann die Kombo, haben wir gesagt, ja, jetzt ballern war mal richtig Kilometer ja, ja das war schon ganz das ein ganz schönes Stück. Ja. Aber ja. Also wir sind halt
2: echt zwei Tage durchgefahren.
1: Also jetzt nicht von Norwegen nach Portugal. Ne? also Wir sind nee, dann nochmal noch Dänemark, auch mh. geiles Land, also das hat uns auch positiv überrascht. Und dann sind wir noch äh, einen Abstecher nach Holland gemacht und dann äh, nach Portugal, ja. Mhm.
2: genau Kurzer Köln-Aufenthalt, ja, Freunde Woche. treffen. Mhm.
0: Ja, klar. Und,
2: äh, ja, und dann sind wir nochmal runter. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und wenn ihr jetzt halt so ein bisschen zurückblickt, was waren so Momente, könnt, vielleicht kann jeder von euch gerne einen sagen oder so, der euch äh, so im Gedächtnis geblieben ist, so ein, so ein toller Roadtrip-Moment?
1: Soll ich anfangen? Ja, mein Traummoment weißt du ne? ja. Für den Land. Ja, schon.
2: Mhm. erzählt.
1: erzählen? <lacht> <Okay. lacht> Ja, in Finnland ist es halt einfach geil, weil, du, mhm. wie gesagt, du bist halt überall gekommen. Und da war einfach ein Parkplatz, wo man freistehen konnte, direkt an einem See. Da war kein Mensch, außer mhm. wir und drei Hütten. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind diese drei Hütten? Bin dann mal also natürlich dann so ein bisschen lang gelaufen und habe dann festgestellt, dass das eine halt so eine, so eine Grillhütte war. Und das andere, ähm, ne, ne. ne eine Sauna einfach. Zwei Saunen. Hütten. So, und ich habe gesagt, die muss ja irgendjemand gehören. Was soll das denn hier? habe mich da so ein bisschen, hab äh, das dann ein bisschen beobachtet und habe dann da auch Zettel drin gefunden und dann haben die einfach erklärt, okay, wenn du hier stehst, kannst du die Sauna nutzen. Wäre wär cool, wenn du da mhm. fünf Euro dann überweist äh, an so eine Kontonummer. Ansonsten kannst du hier alles nutzen. Da ist noch eine Hütte mit mit Feuerholz, dann kannst du dir die Sauna selber anmachen. Und ich sage, das kann ja nicht sein. Einfach so ja. aus. Aus Liebe. Und das war einfach geil. Und wir waren halt einfach den äh, 24 Stunden da komplett alleine. Wir sind dann, äh, ja, aufgrund der Sauna, auch nackt dann in den, in den See gesprungen und dann wieder zurück in die Sauna und dann äh, mit dem Bademantel in die Grillhütte und mhm. haben uns dann da was gegrillt. Also das war äh, ja. Trauma für mich. Also das war, ich kann, glaube ich, drei, vier Tage danach immer noch nicht klar. Weil ich gedacht habe, wer stellt sowas zur Verfügung und mhm. mit welcher Liebe die das einfach da aufgebaut haben, das war schon geil. Ja, ja.
0: stimmt. Klingt richtig stimmt. schön. Träumchen. Ja. Und du?
2: Eigentlich war das auch mit meinem Highlight.
1: Ja, komm, Estland war doch schon auch.
2: Ja, Estland ist schon ähm, einfach aus Gründen des äh, Willkommenseins ein Highlight, einfach weil du das vorher überhaupt nicht so am Schirm hast. Mhm. Ähm, ja, also dann sind wir auf diese Halbinsel da runtergefahren, Sarema, und das war halt einfach auch wirklich, also einfach ein Traum. Also wir hatten einfach genialstes Wetter und sind da komplett am Meer lang gefahren, hatten äh, sehr schöne Musik an, hatten ziemlich gute Laune und ähm, ja, irgendwie blieb der Gedanke ja, der ähm, ist so ja. im Kopf und du konntest da halt einfach überall am Meer stehen. Also hm. einfach es war kein Mensch da und du konntest dir ja halt so deinen Lieblingsplatz am Meer irgendwie so rauspicken mhm. und das war einfach so wow, also es war
1: schön, das ja,
2: war schön. einfach schön, ja.
0: ja.
1: Ja, und das war doch die ersten, in Estland so die ersten, wo wir uns so rangetraut haben, wir haben am Anfang natürlich so gesagt, ja, es gibt ja die bekannten Apps, da kann man ja immer mal gucken, wo was ist, wo schon Leute gestanden haben, wo so äh, Erfahrungsberichte sind und dann fährt man halt dahin und da haben wir gesagt, pff, wir gucken selber machen äh, uns Google Maps auf und gucken wo was schönes ist und dann fahren wir dahin und das hat dann auch äh, funktioniert ohne dass diese bekannten Apps uns da irgendwie helfen mussten ja. und das war dann äh, ja, da auch man noch mal zusammen so halt ja. ja da ist fühlt
2: man so, sich wie Kolumbus. Ja, ja. ich
1: glaube hier war noch nie jemand vor uns
2: <lacht> ja. wir haben dieses Land entdeckt genau
0: <lacht> ja, ja das klingt stimmt. richtig schön ähm, dann Gibt es vielleicht aber auch nicht immer nur so positive Dinge? Gab es auch ein paar Schwierigkeiten oder besser gesagt Herausforderungen, die ihr auf so einer vor allem auch langen Reise meistern musste Außer das schlechte Wetter in Norwegen.
1: Ja, schlechte Wetter in Norwegen, das hat uns schon äh, dann irgendwann echt genervt. Und mhm. ja, wir hatten, glaube ich, in der, so Estland, Finnland, auf einmal so innerhalb von ein, zwei Wochen so <lacht> nachts Scheiß Momente, wo wir einmal von so zwei Vollidioten ähm, komplett bis sieben Uhr morgens mit so einem mit so Riesenboxen beschallt wurden. Dann sind wir drei, äh, zweimal hintereinander in so, auf so einer Jugendparty gelandet, wo dann auf einmal um uns rum äh, nur Jugendliche waren und gefeiert haben. Ähm, das war dann, boah, da das waren wir Ein paar wir Tage das, das am Stück
2: war, und da waren wir danach oh. auch echt über, also richtig übermüdet. Mhm. Halt, weil du halt ja nicht wirklich schlafen konntest da in Estland auf dem Platz, wo wir so wirklich bescheid wurden von diesen, also ich weiß nicht, was für einen Trip die sich gefahren haben, aber... Die haben
1: sich zu zweit an so ein Lagerfeuer gesetzt, was riesengroß war. Ich glaube, die haben ein ganzes Haus abgefackelt. Ja, also das war wirklich,
2: also die standen <lacht> und das war höher als die. Also das Lagerfeuer war ja, so ich so drei Meter hoch. Und dann haben ja da nicht so Ich einen... hatte kurz Angst, ich habe ja die Fackeln den Wald ab... Also es war ja auch noch... Mhm. Äh, also da waren ziemlich viele Bäume drumherum.
0: Mhm. Und, das ist auch nicht äh, ganz ungefährlich, da dann so ein der, Feuer anzuzünden. Genau. Und,
1: und dann haben die nicht so eine JBL-Box oder so gehabt, sondern die haben da wirklich so Stative aufgebaut und so richtig bescheid. Also das
0: Aber zu zweit. Das
1: war auch so ein Platz. Die waren zu zweit. War und auch, zu zweit. wir haben zuerst
2: gedacht, okay, gleich kommen da wahrscheinlich noch tausend Leute, <lacht> äh, wenn die da so eine Anlage aufbauen, aber ja. kamen halt nicht. Und äh, das war irgendwie... Das war auch so ein, ein Stellplatz,
1: den den wir so von uns aus gefunden haben. So unfassbar traumhafter Sonnenuntergang mhm. direkt am Meer, äh, eigener Zugang zum Meer quasi. Und dann haben wir gesagt, das ist der, der, der Endgegner an Platz. Aber dann wurden wir so extrem... Ich glaube, vielleicht haben sie es auch extra gemacht, waren Einheimische, die uns da so wegbeschallen wollten. Aber ich meine, wir sind ja auch da nie welche, die sich beschweren, auch wenn Jugendliche mhm. da feiern. Mein Gott, das sind, ihre, das sind ihre Orte, wo die halt sich äh, treffen. Und dann fährt man halt weg. Und wir sind dann wirklich um vier Uhr morgens weggefahren. Ja, ich noch
2: kein Auge zugemacht. Es reicht. Da. Jetzt. Ja. Ja. Und dann halt da wirklich im Dunkeln aus dem Wald raus, <lacht> über eine nicht ganz so äh, einfache Strecke. Das war schon... Äh,
1: ja Oder in Finnland, wo wir dann wirklich um drei Uhr nachts auf einmal so ein, so ein quietschendes Auto direkt an uns rangefahren ist. Dann so wirklich scheinbar, also man hört das ja da nur im Bus und stellt sich vor, wie es abgelaufen ist. Dann sind so zehn Leute aus diesem Bus ausgestiegen und alle... Wahrscheinlich nackt, so wie die Finnen halt sind, in den See gesprungen und dann wieder nackt in den Bus rein und dann wieder in die Sauna. Äh, aber wir waren so erschreckt, wie dann auf einmal so, als wären wir, oh Scheiße, jetzt wären wir über, überfallen.
0: Von den nackten ja. Aber das
1: waren dann so ein bisschen die, äh, die kurzen Schockmomente, aber ja. wenn man im Nachhinein halt darüber nachdenkt, wollte ja offiziell. uns keiner was Böses. Nee, ja. Ja.
2: genau, also eigentlich, ja. Aber trotzdem, wenn du halt da so in der Walachei äh, liegst in deinem Bus und weißt nicht wie, wo, was und kennst das Land auch nicht, dann ist das ja schon, also dann bist du ja schon generell so ein, teilweise, also zumindest die ersten Nächte, ein bisschen angespannt, finde mhm. ich, weil du nicht weißt, was passiert. Kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, ja, irgendwie Polizei kommt oder. Also, <lacht> ich finde immer so also die ersten ja. Nächte ist man immer so ein bisschen angespannt. Und ja, wir haben
1: es ja jetzt in der Eifel auch wieder erlebt, ne? mhm. Also jeder, der mal mit dem Camper unterwegs ist, wenn es halt äh, Nacht ist, wenn es ganz ruhig ist, dann nimmst du natürlich die Geräusche außen noch viel mehr war und du kannst sie ja nicht einordnen, weil du halt nichts direkt siehst. Ne? Und dann in der Eifel jetzt war dann auch so ein, wahrscheinlich ein Wildschwein an unserem, an unserem, an unserem Bus und dann war ich, okay, was ist das für ein Geräusch, was raschelt da? Und, äh, das war halt genau am Bus.
2: Ne? Ja. Also direkt so... Ja, aber, aber das ist
1: halt auch das, irgendwo das Spannende. Ne? Ja. ja,
2: und, dann, und dann, fähr, dann stellst du dir halt im Dunkeln im Bus irgendwie Sachen vor und denkst, okay, da ist jetzt irgendwie ein Mensch und vielleicht will der hier... Du hörst ja auch tausend Horror-Stories also ja. Diese, äh, von wegen, man wird vergast in seinem Auto und dann mhm. ausgeraubt, ist ja auch schon ein paar Mal passiert, ähm, mhm. weil ich, ich fahre mir dann manchmal da so Filme und dann ja, am nächsten Morgen geht es hier in der Eifel, machst du die Tür auf und siehst dann halt die äh, Fußspuren von den Tieren da und denkst dir, okay, die sind halt da gewesen, weil wir da, keine Ahnung, weil ich ja abends den Brokkoli abgeschüttet habe und wahrscheinlich ist da irgendwie äh, was ja. runtergefallen und darüber äh, haben die sich dann hergemacht. Aber
1: eigentlich sonst null negative Erfahren. Ja, toi toi toi, sonst hatten wir eigentlich... Ja, da lachen wir ja heute drüber, das waren ja war witzige Momente.
2: Ja, ja, genau. Also es ist halt so. Aber eigentlich äh, ist uns nichts Schlimmes um passiert. Sei. Ja, genau. Toi, toi, toi. Also ja. kein Überfall mhm. oder sonst irgendwie irgendwas. Mhm. Ja.
1: Aber Lisa hat mir zum Geburtstag einen Baseballschläger geschenkt, also wir waren nicht drauf. Ja, genau. <lacht> glaube, wir müssen ja irgendwie uns. <lacht> äh, verteidigen, Tieren oder vor wem ja. ja, wer weiß, Voll.
0: was passiert. Ja. Ne? Ich weiß es wird es wird nie langweilig. Ich meine, das ist ja auch okay. Nee, Das definitiv Voll. nicht. Ja. Ähm, jetzt mal zu einem zu ganz anderen Thema. Ihr habt ja jetzt auf Instagram ähm, euer Startup schon mal vorgestellt. Ihr habt ja was mehr oder weniger Kleines auf die Beine gestellt. Habt ihr Lust, da noch kurz was drüber zu erzählen?
1: Ja, gerne. Mhm. Also, wie ich ja schon äh, eingangs gesagt habe, habe hab ich ja meinen Job gekündigt. Mhm. Und äh, Isa ist durch ihre Freiberuflichkeit ja eben eh ein bisschen flexibel, aber wir haben natürlich die Reise genutzt, um uns auch so ein bisschen selbst zu finden und zu überlegen, wo soll denn unsere berufliche Reise auch irgendwann mhm. hingehen. Ähm, und ja, da habe ich dann für mich einfach entschieden, ich will irgendwas machen, was womit ich mich halt für 100% identifiziere. Und das war halt äh, dann sehr schnell äh, Kopfbedeckung, jeglicher Art. Und äh, Isa ist da ja auch äh, sehr, sehr kreativ sagen wir mal so also wir haben keine Ahnung über 150 Kopfbedeckungen hier in unserer 50 Quadratmeter Wohnung oh, wow. <lacht> ähm, und äh, eine Leidenschaft eine Leidenschaft definitiv und äh, haben dann gesagt ja wir wollen unsere eigene Marke ja eh mal entwickeln irgendwie und haben uns dann so ein bisschen da reingefuchst und das das macht bis heute extrem viel Spaß sich mit dem Thema zu beschäftigen wir wollten dann irgendwie eine Mütze machen, die jetzt nicht made in China ist und eine 100% Plastikmütze, sondern dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es auch richtig. Äh, haben uns dann echt sehr, sehr lange damit beschäftigt, wie kriegt man es hin, dass es äh, lokal produziert wird, dass man im Optimalfall auch mit einem Camper da mal hinfahren kann und sich angucken kann, wie das produziert wird, dass das äh, fair und nachhaltig hergestellt wird. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, ähm, aber das haben wir jetzt eigentlich schon so fast gut gemeistert.
2: Mhm, ist gut. Ja. Also wir gehen ja.
1: ja im Optimalfall Ende, Ende März dann mit dieser Kopfbedeckungsmarke an den Start. Ähm, im, Im Start, im ersten Schritt sind es halt wirklich Wollmützen und Caps. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber überlegt, ja gut, was könnte man noch machen? Und ähm, ja, da wir ja, aus der, ich ja ein bisschen aus dem gastronomischen Bereich auch komme mhm. und immer gesagt habe: ja, geil wäre doch ein eigenes, einen eigenen Schnaps äh, zu haben, haben wir das dann irgendwie parallel auch angetrieben und haben gesagt, komm, wir machen mal aus Gag unsere eigene Schnapsflasche und äh, versuchen da ein bisschen was aus. Und äh, das hat sich dann dazu entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen eine Kopfbedeckungsmarke mhm. und Schnaps. Mhm. Also die total verrückteste ja, das Ko eine äh, wilde Kombi. Konstellation. Ja. Aber ja, das, das passt halt. Gesagt, zu wir müssen
2: das machen, was wir können und was wir lieben. <lacht> und dann sind wir da gelandet. Und die uns über
1: Instagram, da haben wir, über Instagram haben wir ein bisschen unsere Reise ja auch so äh, blockmäßig begleitet. Und das, äh, die, die uns da so ein bisschen kennengelernt haben, haben dann vielleicht auch gemerkt, dass wir eh ein bisschen verrückt sind. Äh, und dann hat, äh, hat viele auch, glaube ich, nicht mehr gewundert und gesagt haben, okay, das ist die komischste Kombi, die es gibt, aber es passt irgendwie zu denen, mhm. so ist zumindest das Feedback gewesen von viel. und ja, jetzt heißt das Ganze Heads and Shots, mhm. ne? äh, <lacht> <lacht> Kopfbedeckung und Spirituosen yeah. und ja, damit werden wir dann äh, Ende März äh, hoffentlich online gehen und dann yeah. mal gucken, wie es ankommt ähm, yeah. das sind beides Dinge, die uns äh, wo wir keine großen Invests machen müssen äh, <lacht> Ja, jetzt nicht, wir müssen jetzt keine Maschinen äh, an, äh, kaufen oder wie äh, die Camper Boys irgendwelche vielen Fahrzeuge im mhm. Fuhrpark äh, aufbauen, sondern äh, da ist das Invest überschaubar und mhm. da kann man es auf jeden Fall mal versuchen und ja, mhm. bin ich bin mal gespannt, wie es ankommt.
0: Ja. Voll, das klingt ist. auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe, also ich gucke natürlich auch ein bisschen eure Insta-Stories und so und ich habe auch gesehen, ihr habt letztens auch so, ein, so Hüte selber gemacht. Und die sahen auf jeden Fall schon richtig. Ich, ich habe da schon einen im Auge. Also weiß ich auch nicht.
2: Also wir gehen jetzt mit Kappen und Mützen an den Start. Mhm. Und wir haben gesagt, wenn man merkt, so hey, ja. da ist irgendwie ein Run drauf, dann geht man halt die nächsten Steps. Also klar, mhm. Stirnbänder machen wir noch. Wir mhm. wollen Flatcaps machen. Wir wollen Hüte natürlich auch machen.
1: Kindercaps.
2: Mhm. Kinderkopfbedeckung. Ähm, genau, es ist natürlich alles, also gerade was Hüte angeht, nicht so einfach, äh, sowas in Deutschland herzustellen, weil darauf legen wir, also wollen halt lokal herstellen und wenn man das fokussiert, äh, merkt man halt schnell, dass äh, das gar nicht so einfach ist. Ne? Also mhm, wir doch. haben auch gesagt, also jetzt mit den Mützen und mit den Kappen war es auch nicht so einfach, das alles mhm. äh, hier in Deutschland herzustellen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es halt mit den Hüten nochmal schwieriger wird, dass es dann halt auch ein bezahlbares Produkt bleibt. Ja, das stimmt, ja, also natürlich. es ist aber gut, wir haben. Und da gesagt, ist wir es ein
1: Invest auch. Ne? Also Hüte mhm. in unterschiedlichen Größen und sowas, da muss man sich dann wirklich was auf Lager stellen und da ja. hilft dann keine 50 Quadratmeter wohnung wo man unter der Couch <lacht> <lacht> dann äh, die, die Mützen und Caps äh, lagert. Das, mhm. das funktioniert dann nicht. Da muss man ja, halt klar. schon mal einen nächsten Schritt. Und das ja, muss man jetzt erstmal testen, inwieweit es ankommt. Ja. Und wenn die Leute es cool finden und wir weiterhin Spaß dran haben, wird dann die, die Hüte. Ja. ja, die Hüter hat die Isabel mir zu Weihnachten geschenkt, diesen Workshop, mhm. äh, einfach mal, um da so ein bisschen reinzufuchsen, äh, wie, ähm, wie das ganze Thema überhaupt funktioniert. Mhm. Und da merkt man halt, wie viel Handarbeit da drin steckt ja. und dass der Preis dann auch gerechtfertigt okay, ist. Leider, ja. Ja.
2: ja. Aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig, äh, so Preise dann zu rechtfertigen, wenn, wenn mhm. man halt, keine Ahnung, bei H&M oder weiß ich nicht wo, äh, einen Hut für 20 Euro kriegt. Ne? Das ja, ist dann voll halt, klar. Aber man muss sich halt, ähm, also ich hoffe, wir gehen auf die Sparte Mensch, die sich halt äh, damit beschäftigt, wo ja. entsteht mein Produkt, wie entsteht mein Produkt, müssen da Kinder für arbeiten ich <lacht> oder, nicht. oder ähm, mhm. genau, also äh, wir hoffen, dass wir die Sparte treffen ja, und, die und dann wir auch, machen
1: das ja bei Instagram ja auch storytechnisch, dass wir das. Ähm, als unsere Reise sehen und dann mhm. auch den Leuten auch erklären, was unsere, gerade unsere Schritte sind, wie wir das Ganze angehen und dass es ja. dann äh, auch sehr transparent ist für die Leute, dass sie dann auch verstehen, okay, da kostet die Mütze halt nicht 20 Euro, sondern ja, klar. Halt ein, ein Euro mehr. Aber man und investiert das, äh, ja
0: auch dann in was, in ein gutes Produkt, wo man auch ein, das ja. mit einem guten ja, Gewissen kaufen die Leute kann. So, ja. 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 Genau, also das kann man definitiv rein Gewissens
2: kaufen. Ja. Man kann ja mal was zur Mützenqualität sagen. Also wir sind mhm. dabei bei 50% Mirinowolle und 50% aus recycelten PET-Flaschen. Mhm. Also man ähm, macht was Gutes damit, ja. äh, dass der Müll endlich mal ordentlich genutzt wird. Ja. Äh, die Kappen sind zu 100% aus ähm, Biobaumwolle. Mhm. Also da ist äh, auch nichts, auch selbst der Kappenschirm, da ist mhm. nichts mit Plastik äh, gefertigt oder sonst irgendwas. Und ähm, Sieht ja, geil aus. Können wir schon sagen, was Sieht wir damit aus. auch unterstützen? <lacht>
1: Ja, ja ähm, mhm. wir haben, äh, die letzten Tage waren wir ja in der Eifel. Ähm, mhm. Du siehst es ja, in unserem zoom habe ich ein bisschen... <lacht> ja, Arme <aber grad>, <lacht> wir, ja. ähm, äh, wir haben uns nach der Reise entschieden, dass wir ähm, ja, diese 20.000 Kilometer, die wir da abgereist sind mit unserem Diesel, mhm. ähm, dass wir das irgendwie kompensieren wollen und haben uns dafür entschieden, äh, Bäume zu pflanzen. Und das haben wir jetzt gemacht die letzten genau. zwei Tage. Es ist echt, echt ein schönes äh, Event. Ihr habt die selber äh, gepflanzt. Was dann. Gutes ge wir haben die selber genau. gepflanzt, mit einer Firma natürlich cool. dahinter, ja, die also das Ganze unterstützt.
2: Mit einer Stiftung, die genau. sich halt für Aufforstung in Deutschland äh, einsetzt und mhm. ähm, ja, den ganzen, das Thema Klimawandel halt äh, sehr gut äh, thematisiert und ähm,
1: das ist einfach eine coole Truppe auch gewesen und die leben das richtig und das, die haben auch Ahnung von dem, was sie da tun und das hat uns jetzt motiviert zu sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall auch mit der Firma irgendwie was Gutes tun und dann ja. wollen wir ähm, das Ganze auch unterstützen. Mhm. Äh, in, in
2: genau, also Weise. wir haben jetzt nicht nur unsere Reise quasi kompensiert, mhm. sondern, äh, und da bist du jetzt quasi die Erste, der wir das sagen, <lacht> <lacht> das genau. haben wir noch gar nicht bei Instagram <lacht> thematisiert. Ja, dass wir ähm, mit unserer Firma als InShot quasi eine Kooperation mit denen eingehen und sagen halt, jeder, der bei uns was kauft, mhm. sei es Schnaps oder Mütze, tut was Gutes für den Klimawandel, nämlich wir ähm, Wir machen einmal im ein Jahr
1: dann quasi, pflanzen wir dann wieder die Bäume. Ne? Mhm.
2: Genau, also einmal im Jahr mhm. spenden wir dann quasi einen Teil des Gewinns an die Stiftung und gehen mit den Bäume pflanzen und... Und dann, äh,
1: dann sehen die Leute halt auch wirklich... Dass das Geld dann auch umgesetzt wird ja. und von uns persönlich dann auch äh, bepflanzt wird. Genau. Ja. Hoffentlich sind wir dann da drei klar. Wochen mit beschäftigt. Ja, ja genau. Kauft
2: ja. viel, viel. <lacht> ja. Ja, ja. wir, ja, viele fanden gerade
1: das mit dem Schnaps halt auch geil, ne? Dass das, du das sagst, trinken für guten Zweck dann äh, ist das irgendwie auch, cool, geil. Ja, das ist auch mal klar und verständlich. <lacht> ja, ja. Wir Absolut. können das Klima
2: retten, wenn wir mehr Schnaps trinken. Ihr trinkt, wir pflanzen Bäume. Ja.
0: Zufall, so ein ja. guter Slogan. Oh mein.
1: Ja,
2: cool. Wir haben gesagt, so, das ist auf jeden Fall so für uns. Ähm, wir als Camper mhm. äh, sind ja auch sehr naturbewusst und sehr, ähm, ja, also sind,
1: durch also, unsere Reise nochmal naturbewusster geworden, muss man auch sagen. Definitiv, ne?
2: wir haben auch gesagt, mhm. wir sind jetzt äh, auch vorher nicht die ähm, heiligsten, ökologischsten und weiß ich nicht was äh, vor dem Herrn gewesen. Mhm. Aber man muss halt sagen, dass man halt auch durch die Reise und durch das ganze Camper-Dasein halt viel mehr sich mit der Natur, mit dem großen Thema Klimawandel beschäftigt und man einfach mittlerweile checkt, okay... Wenn wir so weitermachen, wie wir halt alle weiter, also wie wir es alle bisher gehandhabt haben, dann ähm, ja, ja, geht es mhm. unserem Planeten in absehbarer Zeit nicht mehr so gut. Und äh, ja, dass es einfach ein Thema ist, was man angehen muss, was man auch publizieren muss und äh, ja, gemeinsam Voll. Gutes tun.
0: Ja. ja, aber das sind doch eigentlich ganz gute Worte zum fast schon Schluss, würde ich sagen. <lacht> ähm, um das Ganze noch mal so ein bisschen abzuschließen. Ähm, Wann, wann wollt ihr denn das nächste Mal wieder unterwegs sein? Ihr wart in der Eifel in der letzten Woche oder das letzte, den letzten Trip, ja. den ihr gemacht habt. Habt ihr schon einen nächsten geplant? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich sitze in München und das Wetter sieht super aus. Also würde sich auf jeden Fall anbieten.
2: Ja, definitiv. Also mhm. wir haben gesagt, wir haben halt ähm, gerade noch sehr viel zu tun, was dieses Mützen- und Schnapsthema ja. angeht. haben da auch noch diverse Termine mit unserem Brenner und mit unseren Produzenten. Ähm, das müssen wir natürlich abwarten, bis wir quasi online gehen und das Ganze angeschubst yeah. haben. Wollen aber jetzt äh, trotzdem parallel unser Outdoor-Büro hier irgendwo in Köln mit Bono aufbauen, <lacht> weil das Wetter halt wirklich äh, bombastisch ist. Und ähm, haben gesagt, äh, je nach ähm, Jobentwicklung jetzt bei dir, dass wir. Also,
1: wir, wir sind natürlich im ersten Schritt uns schon klar, dass das jetzt nicht unsere. Äh, dass jetzt äh, nicht unseren äh, Unterhalt bezahlt im ersten Schritt. Äh, ähm, und deswegen muss ich natürlich jetzt äh, parallel auch noch einen äh, Job suchen oder bin da äh, auf einem guten Weg zumindest. Um, das ist in der Eventbranche verständlicherweise gerade nicht so einfach, aber das mhm. ist, ähm, da, da muss man sich natürlich jetzt auch ein bisschen nachrichten. Und ähm, ja, wenn die Zeit es zulässt, sind wir auf jeden Fall wieder on the road. Ja, mhm. im,
2: also gerne, äh, ne, wenn wir das angeschoben haben und dass wir dann sagen, ähm, dass wir Anfang April nochmal äh, losdüsen.
0: Ja, cool. Ja. Soweit ja. die Theorie. Also wir <lacht> hoffen,
2: das klappt. Also ist ja natürlich und auch, auch alles ein Corona bisschen Corona-abhängig. Ja. Weil wenn äh, hatten wir dafür mal angedacht, die Route nach Griechenland runter erstmal. Mhm. Ähm, ja, da überfährt man natürlich diverse Ländergrenzen. Das stimmt und ähm, ja, ich finde, das sind halt einfach noch ein paar Wochen bis dahin, also bis zu dem Punkt und wir haben gesagt, wir sind total spontan. Also, ent, also man kann ja wirklich von heute auf morgen sagen, okay, morgen geht's los und wir packen jetzt das und das ein. Und das ist ja das Schöne an so einem Camper-Ding, dass man sehr flexibel ja. das halten kann. Und haben gesagt, wir warten einfach die Situation, Corona bedingt auch ab und entscheiden dann, wo es geht.
0: Okay, ja, cool. Yeah. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war echt total schön, euch zuzuhören. Danke für die Ja, Sehr, sehr cool. Und ähm, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei eurem Startup und natürlich auch immer eine sichere Reise, dass da nach wie okay. vor alles super glatt geht. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal. Ich gehe davon aus, wir hören uns bestimmt eh irgendwann, beziehungsweise ich auf jeden Fall von euch über euren Instagram-Account. Weiter <lacht> genau.
1: Super so, gut. Dann, ja.
2: ja, vielen lieben Dank.
1: Danke dir.
0: So, schon wieder ist ein ganz tolles Gespräch zu Ende. Es also ist echt immer Wahnsinn, was unsere Gäste und Gästinnen so zu erzählen haben und ich bin echt super froh, weil ja, man erfährt auch wahnsinnig tolle Geschichten. Und vielen Dank nochmal an Isa und Juju, das war wirklich total toll. Ich finde, man konnte den beiden echt super gut zuhören und sie hatten echt ziemlich viele tolle Sachen zu erzählen. Also total, es war echt total schön. Und auch ihr Startup finde ich total spannend. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ich finde es super wie sie sich für die Umwelt einsetzen und für Nachhaltigkeit, dass sie es eben nicht irgendwo produzieren lassen wollen, sondern lokal produzieren und fair produzieren wollen. Deswegen haben wir euch auch die, ähm, den Link für den Shop in der Podcast-Folgenbeschreibung hineingepackt, genauso wie ihren Instagram-Account. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Podcast-Folge. Da haben wir bestimmt auch wieder einen besonderen Gast, eine besondere Gästin. Und ja, ich freue mich. Also bis zum nächsten Mal.